0: 下了车，秦衡也不多解释，直接带着我就往里头钻。胡同里边已经有了七八个人了，但是都围聚在一块儿。他们在围观什么？从外头看不着。我们俩挤进去，找一个位置站定了，这才看见人圈的中央啊。摆着一张长条状的破案子，上头立着几只鸟笼，每只鸟笼子里头都放着一木头匣子，那些木头匣子有大有小。围着的这群人都在旁边指指点点的，但是谁都没上手摸。我一看就有点迷糊，这是传说当中的黑市交易吗？木匣子里边不会是什么古董，或者从古墓里边掏出来的东西吧？现在我倒是弄明白这地方为什么叫龙街了。啊，合着别人买东西给塑料袋这儿买东西是送一鸟笼子？想问秦一恒，他一看我要开口，就示意我先别出声。这时候，从人群外头又挤进来两个人，都肥头大耳的，一个比一个胖。进来也没张嘴，只是由其中更胖的那位依次上前拎起鸟笼子。晃荡了几下，看手法跟早晨逛公园遛鸟的老头差不多。他挨着个的把鸟笼子晃完，放好，就又从人堆里边挤出去了，留下另外一个比较瘦一点点的胖子，左右环顾了一圈，就清了清嗓子，嗯哼哼。呵呵哎，我越看越有意思。放鸟笼子的这张条案，我认识，早前看电视台那鉴宝节目上演过。这东西不叫桌子，而是古代文人用来看画、作画用的案子。现在这上头又摆着竹编的鸟笼子，这胖子如今又清嗓，这准备唱京戏啊？围着的这伙人合着都是票友。谁知这胖子清嗓之后，围着案子的这一伙人都不约而同的朝后推了几步。秦一恒也拽了我一下，意思是让我一块往后推。随后，唯一还剩下站在案子跟前的那胖子就开口了，指着第一个鸟笼子就问：“这放吗？”人群里边立刻就有一个人回应，那胖子点了点头，比划了一下，叫回应的那个人出来。那个人就上前提起那只鸟笼子，跟着胖子去了身后一个独院的自建房。等了约莫能有十分钟，那胖子就又走出来，指着案子上第二只鸟笼子又问。这放吧！人群里边，这回还是有一个人响应，照旧走出来，拎起鸟笼，跟那胖子进院。隔了一会儿，那胖子就又出来了。我完全看懵了。刚才趁着靠近的功夫，我仔细看了几眼，这鸟笼子并不新。好几个笼子里边，甚至还有不少鸟粪，而且里头关着的那木头匣子也不是新物件这这到底是干嘛呢？胖子说：“放，放什么呀？怎么看这架势，倒有几分像是拍卖啊！”我身边的秦一恒一直死死的盯着那个胖子。当胖子张嘴问到第三个鸟笼的时候，他马上应了一声“咣”，就站了出去，让我跟着拎起鸟笼子的胖子往那院里头走。跟着进了院我才发现里头大部分的地方都用窝棚盖着，里边摆着很多鸟笼。其中一些鸟笼子上头还罩着红布，从轮廓上看，那红布下头盖着的都是鸟笼子，数不胜数。我也没机会细瞅，不知道是不是每个笼子里边都有那种木头匣子。反正物力所及，所有能看得着的笼子里边都放着一个木头匣子。这地方越来越让人觉得邪乎了。跟花鸟鱼虫市场似的，可里边装着的东西，它根本就不搭调啊！没时间细想，一行人穿过院子，直接进了屋。之前离开的那个更胖的胖子，就坐在客厅里头等着呢。见我们俩进来，点了一下头，算是打了招呼，然后从旁边搬出一 POS 机来。秦一恒也没含糊，上前就刷卡。我瞄了一眼机器上显示的金额，不少，好几万。心说他娘的这么贵，这这秦一恒不是又来赌博的吧？当着俩胖子的面，我也没法问，只能是等他刷了卡，带我从自建房的另外一个偏门出了院子。他拍了他一下，问。这到底搞什么呢？你啊！秦恒回头又看了一眼，说了声：“这不是说话的地方。”就带我去取了车，让我开。他呢，则怀抱着那个鸟笼子坐在副驾驶位置上，也不说话，一直到把车开回了市区。秦一恒才点起了一根烟，看表情像是如释重负一般。让我把车停到就近的一家饭馆，说先填饱肚子再说。我们俩进屋要了个雅间，等菜都上齐了，秦一恒却没动筷子，而是先把那只鸟笼子珍而重之的摆在了饭桌子上，才开始给我解释。他告诉我说，这龙街并不是自古就有的，是近几年才兴起来的一个代卖的地方。全国各地都有不少，一般呢，都只是在省会城市或者是直辖市一类的大城市存在。严格意义上来讲，这龙街跟黑市有几分类似。卖的东西虽然并不全都是见不得光的，但是也偶尔会有几家是从古墓里边出来的东西。不过，与那些地下黑市古董交易不一样，出现在龙街上的古董，也就是名气，一般呢都是不干净的。这里所谓的“不干净”，是指这些名气上或多或少都带着邪气。甚至有些上头干脆就附着脏东西呢，所以一般人是不敢收这种东西的。也有那种不明真相的，收了之后发现不对劲了，就只好又拿到龙街来倒手来。知道龙街在哪儿，并且愿意来这儿淘货的人，基本上都是懂行的。大家来这儿的目的各不相同，但大体上都是奔着利益来的，只不过赚取利润的方式各有不同。凭本事，有的是在龙街收来古董名器之后，自个儿处理干净，再拿出去拍卖；有的呢是来这儿接一些见不得光的活的。往小了说，这活啊，就是鼓捣一些装神弄鬼的事儿。往大了说的话，就可能做的是一些伤天害理的买卖。但通常这一类人都是来龙街悄悄的点个卯，也就是做个登记，然后等待雇主的单线接头。因为这个行当里边虽然没有成文的规矩说不能用方术做坏事，但是起码人心里头都有杆秤在那块横着呢。一旦事情败露，被人知道了，那你在这一行就甭想再混了。所以，啊，这一类事情的报酬虽然很高，但是肯做的人很少，而且做的时候都得跟偷鸡摸狗赛的。来龙街捡漏的，还有一些是专门受人委托而来。买一些有灵性的动物，也就是所谓已经修炼到初见成效了的黄大仙啊、蛇仙啊之类的，买回去干嘛呢？放生，算是给自己积阴德。在院子里头那些外边罩着红布的笼子，里边放着的基本上就都是这种已经有了一些道行的动物。这一类买卖的利润通常都比较高，因为托人来买的买主非富则贵，出手那都是大手笔。而且，也因为这其中有一说法，就是你要是钱掏少了的话，就会显得心不成。所以，很多无意或者有意捕获到这类动物的人，宁可自个儿担着会被灵物报复，甚至是着了道的风险。也愿意把猎物送到这儿来卖。还有一类，也就是咱们今天见着的，买这类东西的时候，不会有人加价抢货，或者是论个先到先得，因为今天龙街上卖的这些类东西比较特别，他们是巨宅。什么叫巨宅呢？巨就是汇聚、凝聚的聚，宅就是宅地的宅。这巨宅是指全国各地淘来的、从老宅子底下挖出来的物件。到这儿来买巨宅的人，没什么实际目的，就是想找回自个儿本家的东西。中国大陆经历过几次侵略和内战，加上后来的十年动乱，很多大户人家的子嗣都因为各种原因流散各地，要么没有办法回乡寻亲，要么即便回来了，老家也没剩下什么了。一些有家族情节的人，就都愿意买回这么个物件来。据说呀，近几年的行情十分的见涨，但是呢，这巨宅。也分好几种，一般价格比较高的，都是女子主家的时候埋下的，因为女子当家的时候都会用荷包装着写了一句话的字条在里头，埋藏的时候呢又不让人看，所以这类巨宅不仅很有纪念意义，还能让自己看见祖上的亲笔手书，颇有几分神秘。正因为是寻找自家的东西，买了别人家的也没用，所以呢，买主都是按照自己的姓氏来寻找的。如果不是特别巧合，有两个同姓的人一块来买，那么这类东西都是不会有人来争的。说着，秦一恒就把鸟笼子往我这边推了一推。用手指着笼子顶上的一个位置，让我看什么东西。我凑过去细看了一眼，发现上面有个很小的字儿，看样子应该是用针一类的尖细的东西刻上去的，但是字迹很浅。是个“房”字儿，一看见这个字儿，我立刻就明白秦一恒为什么会突然带我来这儿了。啊，合着这笼子里的居然是房万金、房老爷子家祖传的？这、这、这也说不过去啊！房万金怎么着也是业内名流。他们家的东 西， 他应该会更早得到风声才对 啊！ 按理说早就应该被他买走 了， 怎么会轮到我们 啊？ 再联想一下前天那个神神秘秘戴黑帽子的老头问我今天该买什 么， 我 靠！ 他不会早就预料到秦一恒会带我来买这个的 吧？ 这巨宅，对我而言，可不是什么吉利的东西。记得秦一恒在万家祠堂里边还给我分析过，那些棺材板、大衣柜，很可能就是某座老宅的巨宅。要不是因为怀疑我有什么东西被埋在了那幢别墅底下，我们俩也不可能破了那个九子镇真龙的风水局。所以，眼看着面前的这鸟笼啊，我就不由得产生了一种莫名的抗拒感。想离这个东西远点儿，我看了秦一恒一眼，他的眼神里边却透着坚定。在一块这么久了，多少也有了默契。我一看他就知道，自个儿猜的八九不离十。秦恒也没等我发问，就把鸟笼子又拽回到了自个儿的身前。说恐怕房万金房老爷子画里有画，就是在提醒咱们俩来找这东西呢。之前来找你的那个老头啊，肯定跟他也有关联。不过这一切都要等打开盒子，看过这巨宅里头写的是什么，才能见分晓。这龙间啊，顾名思义，取的就是这鸟笼的龙。笼子呢，还必须得是旧笼子，养过鸟的那种才行。至于为什么都用鸟笼子装，我也说不出个所以然来。总之，自打这龙街开市，就有了这么一个惯例：来买东西的人都只能隔着鸟笼子看，不可以伸手去触摸笼子里的东西。说来、啊，可能也算是一种防盗措施。不过呢，这些都只是我的个人猜测。在龙街卖东西的人，也就是那俩胖子，必须啊，都是闪子。什么叫闪子呢？就是睡觉的时候眼睛合不拢的人。这在玄学上并没有具体的说法，但是呢，从古到今，很多地方要求金库的守卫必须都是这种闪子。就说啊，用闪子来守财。不会有小鬼来盗取。不过这也只是一个说法而已，谁也没能证实。这种龙街只会在每个月的初一和十五开两次市。用行话讲，一次是实的，一次是虚的。这个虚和实可不是咱平日里边说的那种概念，而是一个特定的称谓。其中这个实指的是。黄，像那些动物。虚指的就是死物，比如咱们今天买来的这巨宅。今天正赶上阴历十五，本来呢我也只是来试试看，没成想真就有一个房家的巨宅在这儿呢。咱们呢先吃饭，吃完了再去找个地方把这笼子给打开。两个人大吃了一顿，又灌了两罐红牛，我也精神了一些了。从饭店出来。两个人就直接去了我们家，进了屋，把鸟笼放在茶几上，秦衡过去把窗帘全都给拉上，又在笼子旁边支了一盏台灯。然后才用瑞士军刀上的小钳子和锯子，把鸟笼上的小木头签子一根一根的弄断，动作很小心，生怕碰到里头的那盒子。我在旁边看着，虽然纳闷，却也不好打扰他。只等到他把鸟笼子彻底给拆完了，我才问他：“你为什么非得这么费事儿啊？你直接动手把那盒子掏出来不就结了吗？”齐恒没答话，继续小心的用刀一点点的想把那小木盒子的盖子给挑开。这下我才看明白。他这是不想用手去碰这下子，我就有点紧张。这他妈的怎么跟拆炸弹似的<音>？幸好，盒盖被秦一恒弄开之后，并没有发生什么异常。他观望了一下，这才用手把木匣子里的东西取出来。那是一块丝绢或者白布之类的东西，很小，我没上手摸，也看不出来是什么材质。而秦一恒则谨慎的、小心的把这东西放在茶几上，摊开来，大概有成年人手掌大小。这布料上果然是写了东西的。只是我瞄了两眼，就觉得那上头写的好像不是字儿，而是一个像表格一类的东西。那表格里头还有画，最上头的那一行还有些有规律的黑点儿，看着有几分。像是念书的时候用的那课程表，秦一恒的表情好像也很诧异，张大了嘴，看了半天也没吭声。我就问他：“这东西是房万金祖上的巨宅，他们家怎么这么另类呀？这这也不是一句话呀。”秦恒扭头过来看了看我。又扭头过去看了看布上画的那东西，啧了一声，还是没吭声。他不说话，我就只能自个儿琢磨了，就也低下头仔仔细细的打量了起来。表格做的并不工整，画的出奇的粗糙。寥寥几笔，一个个跟图腾似的，能勉强分辨出画的都是动物。我越看越觉得这东西蹊跷，这啥意思？老房家他们原来是开养殖场的，这表格是标注什么时候喂东西吃。还是这东西压根就是菜谱，专门记录什么时候吃什么动物。看了半天，也琢磨了半天，一点头绪都没有，只好点了一根烟，等着秦一恒开口。可是他沉默的时间比我预想的要长。我烟抽完，去上了个大号，再出来，他还坐那儿发呆呢。我就催他说：“咱能不能快点他回过神来，看了我两眼，拿起那块布，对着台灯翻过来调过去，又看了一阵，重新失望的放下，继续思考。我一看这架势，那就只能等着了。就这样，又等了十几分钟，秦一恒才突然开口，管我要了一根烟，狠狠的先吸了一口，吐出来，然后才问我：“你看没看出来，这上头画的是什么？”他这话问的我差点想抽他，等这么半天就等来这么一句，好在他及时又说道：“这东西就算是让你想破头也想不出来的。”说着。拿起那布，指着上面的动物。我的解释会很离谱，但是恐怕这东西就是这么离谱。这个巨宅上写的是一个女人的经期表。在那个年代，没有像今天这么靠谱和科学的避孕措施，所以发生了性关系，怀不怀得上孩子，基本上都得靠天意。很多大户人家就有一些自己家族的传统，其中也有一些迷信的成分。对于什么时候怀上子嗣，会有一些具体的要求。这个经期表上记录的就是这个，似乎是记录哪一段时间之内怀上的是什么东西。嗯，他这话更让我纳闷了。你怀孕除了男孩女孩他还有什么区别啊？什么叫怀上的是什么东西啊？秦恒撇了撇嘴，就回答我说：“这东西能被记录在巨宅上再埋下去，可见这事儿对于这个家族的重要性。先不说埋起来有什么说法，单纯就从这块布上来分析，埋巨宅的这个女人，恐怕是很担心会在某一段时间怀上孩子。”这个孩子，从这个表上来看，很可能，他并不是人。